0: Ciao a tutti e bentornati su TechMind. Questa è la puntata numero 99 del podcast più tecnico del network Easy Podcast. Una frase quasi difficile da dire ma che ogni tanto mi piace ribadire giusto per capire come questo podcast si colloca nel più ampio universo di Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi e come ogni settimana abbiamo il nostro Filippo Bigarella. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca. Stavo pensando ma eh, in realtà questa introduzione eh, nulla dici? qualche volta ma direi penso su 99 puntate quasi 100 volte no più o meno.
0: no no secondo me eh, mi dimentico no? almeno un terzo delle volte non lo dico perché il podcast più tecnico del network si podcast è un po' difficile è un po' eh, ti riempie la bocca ecco se vogliamo dire <ride> <piano. ride>
1: proprio ok sopra sediamo
0: <ride> sì forse è meglio Comunque Filippo eh, siamo stati assenti settimana scorsa, chiediamo scusa, però torniamo con una notizia anche abbastanza interessante perché tratteremo delle carte di credito con la tecnologia chip and pin, quella che in Europa, in Canada, in tutto il mondo civile a parte gli Stati Uniti che appunto non fanno parte del mondo civile eh, utilizziamo da molti anni e che stanno introducendo anche lì in questi mesi praticamente perché se non sbaglio è scaduto anche il termine superato il quale se c'è una frode e è stata usata una carta di credito con la sola banda magnetica eh, il responsabile dei soldi che sono andati rubati è il venditore non più Mastercard Visa American Express eh, per cui sì. insomma si f- stanno muovendo anche loro e c'è stato qualche problemino con questo sistema chip and pin
1: sì, beh, innanzitutto vorrei spiegare un attimo eh, tu hai detto giustamente che nella maggior parte del mondo civilizzato in maniera un po' ironica eh, viene utilizzata questa tecnologia da anni Eh, ma vorrei spiegare perché in realtà la tua affermazione non è poi così tanto ironica Eh, esistono essenzialmente due grandi insiemi di carte di credito Eh, quelle dotate di banda magnetica e quelle dotate di chip and pin chip and pin significa che eh, possono essere utilizzate eh, eh, con l'inserimento da parte dell'utente di un pin eh, che viene verificato in vari modi e questo sarà l'argomento vero e proprio della puntata Eh, mentre eh, banda magnetica eh, c'è il lettore che appunto legge qualcosa dalla carta e eh, la verifica si basa solamente su una lettura quindi per spiegare in modo veramente eh, super semplificato e super brevemente cosa succede? in una carta a banda magnetica c'è solamente una verifica passiva cioè il lettore legge dalla banda magnetica e dice questa carta è autentica e posso effettuare questa operazione? sì mentre invece per quanto riguarda le carte chip and pin appunto c'è un chip all'interno della della carta stessa che effettua determinate operazioni eh, e comunica eh, attraverso uno scambio di messaggi con il lettore con il terminale che viene usato per leggere la carta eh, e la transazione si basa appunto su questa comunicazione su questo protocollo tra tra i due dispositivi perché alla fine anche la carta è un dispositivo in sé Ehm, eh, praticamente Qual è stato il problema che, che è stato, di cui si parla in, in queste settimane? Praticamente eh, durante una, come, come dire, un'indagine eh, in Francia alcuni ricercatori hanno scoperto che eh, un gruppo di criminali eh, utilizzava eh, sofisticat- un sofisticatissimo metodo per imbrogliare i terminali appunto eh, che venivano utilizzati per la verifica delle carte chip and pin in maniera tale da poter utilizzare eh, carte rubate anche senza essere a conoscenza del pin. Eh, quindi questo come, eh, come succede e cosa è stato spiegato nella loro ricerca? Praticamente secondo quanto spiegato nel paper e nell'articolo di Wired Ah un attimo piccola premessa del paper ho letto eh, l'abstract e le conclusioni perché è un paper di mh, 19 pagine e sinceramente non avevo un programma di, di studiarmelo tutto. Però,
0: anche perché poi eh, scende veramente in dettagli forse eccessivi.
1: Sì, sicuramente eh, per
0: spiegare il problema a grandi linee così come facciamo poi chiaramente questo non toglie che il paper stesso sarà nelle note di questa puntata e chi vuole può senz'altro approfondire l'argomento
1: sì, esatto magari qualcuno con conoscenze elettroniche anche più avanzate delle mie perché quando si sforna nell'elettronica metto le mani avanti e ammetto la mia ignoranza comunque ehm, cosa, cosa spiegavano in questo paper praticamente questi criminali hanno eh, riutilizzato un attacco teorico che era stato dimostrato eh, come proof of concept eh, da un gruppo di ricercatori di Cambridge nel 2010 che prevede eh, praticamente l'inserimento di un, di un terzo ente, di una terza entità nella comunicazione tra il terminale e la carta stessa semplicemente, semplicemente tra virgolette ovviamente eh, un attacco di tipo man in the middle dove eh, il processo dell'attacco era quanto segue praticamente il, il terminale eh, legge il pin dall'utente cioè quando inseriamo il pin appunto sulla tastierina eh, e lo invia alla carta di credito nella carta di credito c'è un chip che dovrebbe verificare il pin e eh, rispondere al terminale dicendo sì, questo pin è corretto no Uh, questo PIN è errato uh, il risultato di, 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 questa, di questa verifica appunto viene mandato al terminale al lettore che poi e, e insieme vengono inviati anche altri dati uh, e uh, attraverso l'utilizzo di risposta risposta di questi dati il lettore è poi in grado di effettuare la transazione bene l'attacco man in the middle consiste nel riuscire a inserire un chip in, in, in com, come si dice eh, nello stesso posto insomma insieme all'altro al chip autentico sovrapposto insomma si sovrapposto esatto
0: in mezzo tra il, i contatti preposti alla lettura nel, nel post e il chip stesso originale della carta di credito
1: esatto e il, questo chip riprogrammato ha il compito di dire al lettore sì eh, il PIN è corretto effetto l'operazione ehm, questo è, è quello che, che è stato scoperto e che è, che, è l'attacco che è stato utilizzato eh, da questi criminali che nel frattempo dice Ward sono stati arrestati l'indagine è, eh, risale se non sbaglio a quasi due anni fa un anno e mezzo eh, e eh, l'ente responsabile per dello standard che viene utilizzato per la verifica scusate per l'autenticazione con le carte chip and pin ha affermato che nel frattempo sono state applicate delle misure di sicurezza e dei miglioramenti vari al protocollo per evitare questo tipo di attacchi
0: mi viene un dubbio però cioè sono state applicate delle migliorie al protocollo ma i vari POS hanno la possibilità di aggiornarsi e eh, quindi rispondere a un protocollo che è stato cambiato rispetto a quello che hanno al loro interno cioè hanno un firmware aggiornabile questo mi stupisce onestamente
1: anche se avesse un un firmware aggiornabile la domanda è qualcuno lo aggiornerà mai? Eh, quando ci ci stavo pensando prima della puntata mentre leggevo l'articolo perché era venuta anche a me questa domanda Eh, sinceramente ho pensato che al 99.9% sono abbastanza sicuro di questo solamente i nuovi terminali saranno dotati dello standard aggiornato e le nuove carte perché di sicuro le carte le carte carte stesse non devono essere aggiornate però i terminali anche se sono aggiornabili eh, oddio non so se ci sia una un qualche tipo di manutenzione obbligatoria periodica quindi magari se è un, una volta ogni sei mesi o giù di lì può essere che ricevano qualche aggiornamento ho eh, provato a cercare so. su,
0: su google post firmware upgrade ci sono delle istruzioni per la IBM, eh, post bank che non ho mai sentito Epson quindi no forse è possibile Ciò non toglie che se è un'operazione manuale da eseguire da parte dell'esercente non c'è assolutamente nessuna speranza, la gente non aggiorna i computer, la gente non aggiorna magari il router di casa esponendosi ad attacchi esterni, dubito fortemente che vadano a mettere le mani sul POS che eh, alla fine gestisce i loro soldi per cui c'è sempre il dubbio ma funzionerà? quando avrò fatto l'aggiornamento oppure mi ritroverò con un bel mattoncino e non potrò ricevere i pagamenti per cui ci penseranno due volte a meno che non sia magari un qualche tecnico a metterci le mani come dicevi tu su qualche manutenzione programmata o chi lo sa
1: poi l'altro problema che c'è sempre negli aggiornamenti è che l'utente medio, la persona media che utilizza un, un computer è portata ad aggiornare in due modi o l'aggiornamento anzi tre modi eh, o l'aggiornamento porta qualche nuova funzione interessante tipo
0: paga 10 il cliente ricevi 15 questa sarebbe una funzione molto interessante ma non credo
1: esatto però eh, per fare un esempio con, con macchine che conosciamo meglio una nuova grafica del sistema operativo e quindi Questo è un motivo per cui la gente aggiorna. O eh, eh, l'aggiornamento sistema un problema corrente eh, o l'aggiornamento viene fatto in automatico. Queste sono le tre vie attraverso cui la gente normale aggiorna. Se un utente di, di un qualsiasi dispositivo utilizza il dispositivo e non sa perché dovrebbe aggiornare e il dispositivo funziona comunque correttamente nella sua forma attuale non c'è possibilità che, che la persona sia portata ad aggiornare eh, quindi appunto sono rarissime le possibilità sono bassissime le possibilità eh, per cui una persona dovrebbe aggiornare un esercente dovrebbe aggiornare il lettore a meno che non, non vengano obbligati Eh Pensando e leggendo, anzi ieri quando Luca eh, mi aveva parlato di questo caso e, ave- e avevo iniziato a leggere l'articolo, eh, mi è venuto in mente una, una discussione che, che, avevo sent- che avevo ascoltato eh, in-, in aula un paio di settimane fa al corso di security engineering. Eh, sembra la storia, sì mamma sono andato a scuola e ho imparato che, okay", però ogni tanto... Eh, ogni tanto è utile ecco praticamente ho pensato qual è il senso di uh, progettare un protocollo dove la carta è il um, point of enforcement diciamo quindi è eh, l'ente, l'entità che, deter, eh, che um, effettua la verifica dell'autenticazione cioè in questo caso appunto da da quello che ho potuto capire dal paper e dall'articolo di Ward è la carta che dice sì il pin è corretto no il pin è errato Eh, e ovviamente come hanno dimostrato ehm, i i ladri e come hanno dimostrato i ricercatori di Cambridge qualche anno fa è possibile eh, comandare in modo diverso la carta per far credere al terminale che tutto sia ok e quindi che il il PIN sia corretto Eh, e appunto è un problema intrinseco secondo me a a meno che non abbia avuto qualche eh, abbaglio e che che veramente non stia capendo qualcosa però è eh, abbastanza logico che se eh, la verifica viene effettuata solamente dalla carta è possibile ingannare eh, ingannare il lettore modificando in qualche modo la carta che poi questa modifica sia più o meno complessa non ci interessa, è stato dimostrato che è possibile però sinceramente pensando a un protocollo più sensato eh, e provando a pensare a un modello per cui avrebbe più senso questa comunicazione come dovrebbe eh, essere effettuato lo scambio di messaggi come dovrebbe agire il protocollo beh Il lettore dovrebbe leggere un PIN e mandare alla carta un messaggio che contenga il PIN e l'operazione che si vuole effettuare. La carta è dotata di una chiave pubblica e crea una una chiave attraverso una funzione che utilizza appunto la chiave pubblica e il PIN. Poi cifra un messaggio, cioè cifra l'operazione eh, utilizzando questa chiave derivata e questa chiave appunto derivata in, attraverso questo metodo. Da questo momento in poi tutte le comunicazioni eh, sono eh, prive di senso per, dal punto di vista del lettore, quindi eh, il messaggio viene passato così com'è al eh, f- non alla banca ma al. Al proprietario del circuito della carta di credito, quindi uh, sicuramente c'è un nome più adatto. Comunque mi sto riferendo a Visa, Mastercard, uh, insomma, Credo che si que-
0: chiamino processori del pagamento o qualcosa del genere, però comunque ci siamo capiti. Ecco,
1: esatto, uh, e il, um, il remoto. questo ente quindi che può essere Visa o Mastercard o altri American Express chi ne ha più ne metta cosa fa? decifra il messaggio utilizzando una chiave privata eh, e ovviamente deve sapere anche da che carta arriva il messaggio cioè su che carta si sta tentando di effettuare l'operazione decifra il messaggio eh, ottiene l'operazione così come era stata cifrata ehm, dalla carta e è in grado di verificare se, um, se il PIN era corretto, perché altrimenti la decifratura sarebbe fallita, uh, se um, il, il plafondo è sufficiente a effettuare l'operazione uh, e quindi se appunto, l'utente ha ancora uh, soldi disponibili. Uh, se l'operazione è stata mandata in maniera corretta, se il venditore può essere affidabile è un sacco di cose, non lo so. Uh, appunto, effetto di tutte queste operazioni e poi uh, ritorno un risultato al lettore che può mh, partire dal semplice sì, ok, uh, l'operazione è corretta e può essere completata, mh, può andare a buon fine, oppure, non so, altri dati, qualsiasi altro tipo di dati e poi il lettore decide come agire
0: sembra proprio un errore di design del, del protocollo stesso di come funzionano,
1: esatto anche perché um, in questo modo col uh, protocollo che ho appena descritto e che ho scritto brevemente su carta prima per tentare di dare un senso a, appunto a quello che avevo in testa se viene rubata la carta uh, serve sapere il PIN Perché la chiave che viene utilizzata per cifrare il messaggio viene derivata in funzione della chiave pubblica che è contenuta nella carta stessa e del PIN. Se viene rubato il PIN, cioè se Luca sa che il mio PIN è 1234, eh, deve anche rubarmi la carta. O comunque deve riuscire ad estrarre la chiave pubblica dal chip della carta, che non so quanto sia fattibile, però comunque... Sarebbe un attacco molto più complesso di semplicemente mm, dirottare le comunicazioni tra la carta e il lettore. Ecco. Eh, così questo, questo tipo di comunicazione è stato come, eh, come mi è stato spiegato appunto, e co- cioè come eh, mi è stato fatto intuire che funzionasse eh, una transazione su carta di credito però apparentemente secondo quanto riportato in questa ric- nella ricerca di cui abbiamo parlato e, e, dato che è vero visto che sono stati rubati un montare enorme di, eh, di pecunia
0: mi pare tipo 600.000 euro una cosa del genere
1: esatto eh, evidentemente non deve essere stato implementato così
0: Insomma, è strano che eh, una cosa importante come la protezione dei nostri soldi, poi tra l'altro dal protocollo che aveva come obiettivo comunque di rendere più sicure le comunicazioni. Eh, di di cose così sensibili come la gestione dei nostri soldi e fare un upgrade rispetto alla semplice banda magnetica alla fine poi sia così facilmente sconfiggibile che parola orrenda eh, da parte degli attaccanti anche se dobbiamo dirla tutta eh, questo non è un grosso problema dal punto di vista degli utenti finali ma lo è sicuramente per ehm, gli esercenti che hanno questo rischio nell'accettare carte che in realtà potrebbero non essere eh, originali mi viene il dubbio però a questo punto che anche per gli stessi eh, clienti ci sia il problema nel senso che eh, se poi il pin non è così fondamentale nel proteggere le informazioni chiave della carta magari eh, sia possibile clonarlo metterlo su una carta programmabile vuota diciamo e poterle copiare alla fine così come erano quelle eh, con la banda magnetica, cioè tutto questo passaggio yeah. al and PIN in teoria è nato per eh, rendere foto, cioè non rendere più così facilmente clonabili le carte. Io voglio sperare che almeno quello non sia possibile,
1: no? Teoricamente no, perché comunque è necessario poter clonare la carta e ottenere dei dati dalla comunicazione della carta. Infatti, se leggi, dicevano proprio che l'attacco che veniva fatto era di tipo man in the middle e non semplicemente non. non non è che rimpiazzavano solamente il chip perché altrimenti non sarebbe nemmeno servita la carta. Eh, ah, è vero, è vero. Però, sì,
0: esatto. A quel punto lì. Eh.
1: Ci sono dei dati: ci sono dei dati che devono essere ottenuti dal dannato chip. Una cosa che forse abbiamo dato per scontato e che mi è venuto in mente mentre parlavi è che eh, per le carte magnetiche, eh, proprio perché la verifica di una carta magnetica è completamente passiva, cioè la, la carta in sé non effettua alcun tipo di operazione per quel tipo di carte è sufficiente una lettura per poterle clonare perché si legge la banda magnetica e poi se si è in grado di replicare la banda magnetica quindi eh, produrre una banda magnetica contenente gli stessi dati il gioco è fatto la carta è clonata Eh, quindi appunto ecco l'insicurezza intrinseca di quel tipo di carte possono essere clonate veramente con una semplice lettura e poi bisogna essere in grado di, eh, di produrre una banda magnetica con dati arbit- arbitrari. Questo sinceramente non so quanto sia difficile, cioè è possibile farlo di sicuro, dato che vengono fatte le carte, eh, ma- le carte magnetiche, però non so per il ladro medio eh, quanto sia costoso, ecco. Sì, eh,
0: sicuramente da da tenere presente alla fine ci sono vari aspetti da da bilanciare un po' in in questa sezione sicurezza. Volevo eh, parlare invece di un altro argomento che mi è rimasto nel cassetto fin da quest'estate. Si trattava di agosto e e avevo sentito questa notizia qui, non non potevo credere. Pratica, eh, un utente sui forum di Ars Technica ha lamentato il fatto che c'era un... eh, un malware, una di quelle porcherie in realtà che installano i i produttori di PC Windows, nello specifico si trattava di Lenovo, che era riuscito a sopravvivere addirittura a una formattazione completa eh, dell'hard disk e a una reinstallazione di Windows. Sono state fatte varie analisi a riguardo e alla fine si è capito eh, qual era la causa. Praticamente i provider ovviamente, cioè i fornitori di questi computer, i produttori, erano un po' tristi che le loro porcherie non potessero essere reinstallate automaticamente nel caso di una formattazione del disco. Microsoft è andata in loro aiuto con la cosiddetta funzione Windows Platform Binary Table, che è una cosa che io non ci potevo credere che esiste, ma invece esiste da Windows 8 in poi, e cioè la possibilità per eh, i produttori di computer di inserire nel BIOS, quindi una memoria che eh, è separata dall'hard disk e sopravvive a tutte le formattazioni che volete, Bene, puoi inserire qua dentro dei file, in, nello specifico degli eseguibili, che verranno eseguiti poi da Windows all'avvio con eh, utente system, con privilegi system, che è il top del top per eh, Windows. Quindi hanno accesso all'intero file system e anche se il disco è criptato, perché eh, anche se si abilita BitLocker, che è l'equivalente di file Vault di Microsoft, cioè la, eh, la criptazione dell'intero disco, beh, il, eh, questo questi eseguibili sono eseguiti dal sistema una volta che il disco è stato sbloccato per cui ha la, il potere veramente di accedere a tutto quanto l'idea di questo servizio sarebbe tipo di metterci dei driver che sono necessari che ne so per l'installazione di windows invece i, eh, i produttori hanno pensato bene di utilizzarlo per um, per inserire dei loro programmi inutili nello specifico il Lenovo Service Engine che eh, viene addirittura installato al posto poi di un un eseguibile fondamentale di Windows che serve per controllare il disco eh, quando si eh, riavvia il computer ad esempio senza staccarlo cioè senza spegnerlo correttamente al successivo riavvio viene fatto un check del disco per vedere che sia a posto Eh, quindi Lenovo ha pensato bene di Sfruttare questo sistema nel BIOS per eseguire un programma che andava a sostituire quello vero di Windows con il proprio che non faceva altro che assicurarsi che ci fossero degli altri eseguibili prodotti da Lenovo, nello specifico Lenovo Update e Lenovo Check nella cartella System32 di Windows dove c'è pieno di eh, eseguibili importanti per il sistema. La cosa carina è che se tu andavi manualmente a cancellare questi file dalla cartella Windows 32 perché non, non ti interessava o comunque eseguivi la disinstallazione, beh, questi file ricomparivano puntualmente appena si andava a riavviare il computer perché il processo ripartiva, veniva caricato l'eseguibile dalla sezione apposita del BIOS, andava a sostituire il file di controllo del disco e questo poi eh, andava a sua volta a reinstallare questi programmi per cui cioè, è allucinante secondo me la possibilità di andare a inserire eh, questo genere di applicazioni chiaramente non è l'utilizzo che Microsoft aveva previsto della funzione però è una funzionalità che secondo me Presenta dei rischi allucinanti e eh, oltretutto non è limitata ai soli eh, produttori di computer perché già mi vedo qualche malware che va a scrivere nel BIOS. Eh, Abbiamo già trattato di qualche eh, virus di questo genere appunto che ha la possibilità di installarsi in quelle zone del del computer per cui avendo poi la possibilità di riuscire a iniettarsi su Windows senza bisogno di sfruttare bachi di sicurezza aggiuntivi mi sembra terrificante e, e addirittura esistono dei malware che possono sfruttare questa cosa perché possono mettersi in memoria ad esempio potrebbero eh, essere eseguiti da Windows dopodiché non scrivono niente su disco rimangono però caricati in RAM e nei confronti di questi il ehm, vari tool anti-malware hanno, cioè non possono farci niente perché non li vedono sul disco magari poi il malware è in grado di nascondersi dai, progetti, dai processi in esecuzione un po' stile rootkit e di fatto il, l'unico sistema per riuscire ad evitare il, il nuovo contagio è eh, fare un boot o da una versione di Windows precedente a 8 quindi magari Windows 7 o addirittura da qualche altro sistema operativo per andare a riflesciare il BIOS e eh, liberarsi definitivamente di questa porcheria che è invece è fissata in maniera così persistente al computer eh, ricorda vagamente la questione dell'option ROM su Thunderbolt che avevamo trattato anche qui su TechMind però la differenza è che non è su un, eh, su un disco su, comunque su qualcosa che devi almeno collegare inizialmente al computer ma te lo trovi direttamente dentro nel BIOS è un po' come andare a infettare
1: EFI su Mac sì um, essenzialmente Quando qualcosa, qualsiasi cosa, eh, arriva ad eseguire codice nel BIOS, eh, è come se un'analogia perfetta sarebbe come se vi immaginaste un'entità, qualcosa, che che ha in mano il vostro computer e vede e può scrivere tutto, qualsiasi cosa, eh, e modificare a piacere in qualsiasi momento l'esecuzione di qualsiasi altra cosa sul sistema Eh, questa è più o meno l'immagine che dobbiamo avere di di un malware a livello del BIOS
0: quindi sì una una funzione poi comunque del del computer che era nata bene però è, è finita malissimo spesso succede così volevo solo leggermente correggermi perché ho detto Nell'EFI e non è corretto, quello potrebbe più assomigliare ai malware che si mettono nel master boot record che era utilizzato per avviare i computer, i pc diciamo, Eh, è più corretto dire nel firmware del Mac più che appunto EFI, però rimane il problema gravissimo di una vulnerabilità introdotta praticamente di proposito da, da Microsoft. Questa è un po' la, la conclusione direi di questa puntata della vigilia mi sono reso conto che 99 vuol dire 100 1 per cui la prossima è una gran puntata eh, come valenza simbolica soprattutto vediamo di riuscire a organizzarci per fare un, una puntata interessante al 100% magari al 110% perché già queste sono interessanti al 100% vediamo se riusciamo esatto. a fare ancora meglio.
1: Esattamente, ah una piccola cosa eh, di cui eh, ci stavamo dimenticando, come c'ave, alcuni di voi ci hanno fatto notare su Twitter, lo scorso argomento non era la stenografia, bensì la steganografia.
0: Ma ragazzi eh, che, che vergogna! Gra, gra, grazie, gra,
1: grazie a quelli che ce l'hanno fatto notare però sì veramente ci siamo, ci siamo confusi entrambi perché boh, leggendo il nome suonava bene quindi sì.
0: No, ecco. veramente ci sono rimasto malissimo perché nel momento in cui è arrivata il primo tweet che ce l'ha segnalato ho detto porca miseria è vero come ho fatto a sbagliarmi e infatti eh, è stato molto molto imbarazzante come cosa ma grazie a voi che siete stati sicuramente attentissimi e ci avete corretto poi ho silenziosamente aggiornato il titolo della puntata su iTunes e sui vari
1: podcast però per fortuna eh, che si può fare
0: eh, però non me la sono sentita di ridoppiare me stesso e te stesso fingendo eh la tua ecco. voce per ricaricare una versione corretta de- de- dell'audio anche ecco. Però grazie veramente i vostri tweet sono stati vitali perché probabilmente io non me ne sarei mai mai accorto.
1: Esatto e comunque vi incitiamo a scriverci su Twitter eh, qualora troviate, sentiate anzi qualsiasi tipo di eh, errore o qualsiasi cosa sbagliamo in puntata fatecelo sapere o anche solo se avete domande su argomenti particolari che trattiamo nelle, nelle puntate oppure eh, se avete desiderio di eh, sentire qualche, qualche altro argomento che non abbiamo ancora trattato fatecelo sapere
0: perfetto, perfetto quindi Twitter l'abbiamo già detto è techmindpodcast abbiamo anche un'email che è techmind.it e basta questi sono un po' i nostri contatti noi ci siamo anche individualmente su Twitter, siamo atlucatnt e at @filippobiga e volevo ricordare a tutti quanti, qualora non seguiate già gli altri podcast del network, fatevi un giro su easypodcast.it, ficcate un po' il naso in giro e vedete se c'è qualcos'altro che vi può stuzzicare il vostro interesse. Abbiamo Podcast che spaziano dai motori alla fotografia alla tecnologia, Apple in particolare, per cui secondo me qualche cosa di vostro interesse potreste trovarlo qualora non siate già degli affezionatissimi del nostro network e ascoltate tutto quanto. Per questa 99esima puntata di TechMind direi che è tutto, un saluto da Luca
1: e da Filippo.